0: Danke, danke. Dass für einmal willkommen zurück nicht nur im Übertragnis sind, willkommen zurück im Podcast, sondern auch willkommen zurück in der Schweiz, oder?
1: Genau, so habe ich es eigentlich gemeint. Mhm. Du bist zurück von New York. Das mit dem Übersehen-Aufnehmen hat nicht ganz funktioniert. Darum haben wir zwei Wochen-Pause gemacht. Zwei Wochen-Pause mhm. so. Wochen und man kann schon nicht ähm, Aber wir sind jetzt zurück. Wie war es in, in der Nutshell? Drei Sätze.
0: <lacht> Drei Sätze, gibst <lacht> du um, Es ist emotional gsi für mich zum nach zwei Jahren plötzlich wieder im JFK stehen ich bin quasi aus meinem Leben gestolpert und irgendwie in das Flugzeug hinein. und dann bin ich plötzlich in Amerika gestanden und dachte, denkt wie, wie ist das möglich wie kann ich jetzt plötzlich da sein was ist alles passiert in den zwei Jahren emotional, her, emotional das war ein langer Satz <lacht> es ist, oh, mehr ähm, als drei Sätze. Es ist mega herbstgoldig mit mir nur Glück im Wetter. Ähm, und es ist aufregend gsi, aufregend wieder ähm, in dieser Metropole sein, all, all die Menschen, all die Eindrücke. Ähm, ja, es ist so, es ist halt einfach New York. Ja.
1: Feel you, mhm. von dem her.
0: Also es ist mega, mega schöne Zeit g'si, und ähm, ich bin wirklich, ich glaube, anderthalb Tage nachdem ich dort war, das ganze Omikron-Zeug losgegangen. Und Es ähm, war mega strange, gewesen, so dort zu sein und so halt mitkriegen, wie in der Schweiz die Sachen wieder verschärft werden oder wie Freundinnen und Freunde Sachen absagen oder sagen, sie sind in Quarantäne oder ich I don't know. Einfach all die, halt, die Corona-bedingten Sachen. Und du bist irgendwie so weit weg vor allem. Ähm, ja. vor allem habe ich, wie schon gesagt, auch ein bisschen emotional.
1: Aber hat sie sicher auch nicht geschaut, um zwei Wochen weit weg von dem. Also, ja. So weit weg ist ja aber nicht. Aber ja. Und
0: um, wie geht es dir?
1: Mir geht es gut. Ich kam ähm, heute im Weihnachtsding angekommen. Von dem her, das finde ich sehr schön. Heute Morgen war ich zu Bern und es hat geschneit. Und, und es hat geregnet. Oh. Es war ein bisschen sie, Aber wir, wir hatten schon Schnee. Ja, ich habe den
0: ersten Schnee in Zürich verpasst. Ja, das stimmt. Man kann es alles, alles haben, haben, Baby. Auch. Ja, genau. You can have it all. You can't have it all. Ähm, ja, wir äh, sind zurück und wir haben einiges vom Programm, über das wir nicht reden wollen. Wir wollen ein bisschen darüber reden, was serientechnisch ähm, noch in dem Dezember los ist oder popkulturell. Ähm, wir wollen auch über ähm, Epstein bzw. Maxwell ähm, reden. Und ähm, Annik, über was noch?
1: Ein drittes Thema. Aber vor allem das. Also, wir, wir haben in der Vorbereitung geschrieben, das es echt so ein popkulturelles Selbst ich verwirrt bin.
0: <lacht> <lacht> oh mein Gott, zurück. Ja, dann haben wir natürlich noch Tipps. Das ist das. Das ist der dritte Punkt. Das genau. genau genau immer. Nein, aber
1: es ist so ein popkulturelles endjahres Feuerwerk ähm, ah, mit Spotify, ja. Ja, mit Spotify auch. Einfach, es passiert sehr viel so popkulturell. Es ist news. ja, man ist ja
0: zugespammt worden. Einfach irgendwie gefühlt drei Tage von allen Hörerprofilen,
1: von allen Menschen, die je auf Spotify sind. Ja. Also, ich habe das äh, recht lustig gefunden mit dem Spotify-Ding. Und irgendwann habe ich aber auch so gefunden, es ist einfach eine mega Nabu-Show, wo ich gehört so habe, okay, alle also so, schaut mal, wie elaboriert mein Taste ist. Und irgendwie habe ich es auch so gefunden, ja. Also es ist ja noch lustig und so und ich habe es auch gemacht und ich bin recht überrascht. Ich habe recht viel Wirrste-Zeug muss ich sagen. Ähm, oder ich glaube, so Queer Beat, ich habe 134 ich habe vorher noch mal geschaut, ich glaube, verschiedene Genres gehört. <lacht> das das, sind, viele,
0: das okay. sind viele verschiedene Genres. Ähm,
1: und in meiner Top 5 ist irgendwie Golden vom Harry Styles. Und kann ich mich erinnern, dass man so eine Phase gegeben hat, im Frühling im Homeoffice, wo das extrem Laune gemacht hat. Also sehr verwirrt. Ähm, was ist denn deine Aura? Gewesen? Meine Audio-Aura? Meine Audio-Aura ist mindestens so verwirrt, gewesen, weil dort. ich hatte die nämlich auch noch unnormal nachgucken. Es ist Güte und Higgelig. <lacht> also was auch immer Güte ist, keine Ahnung. Und Higgelig?
0: Wie allein von Higgel? Das ist aber mega. Mini ist auch strange. Mini Aura ist ähm, selbstsicher und wehmütig. Gut, aber das passt ja. Also weißt du
1: weißt wenigstens, was es ist. Aber also, Hügelig ist, ist ein bisschen verwirrender. Da gebe ich ja, dir recht. Also, und Güte. Also was ist Güte? Also ich habe keinen Meditationspodcast. Oder Meditationsmusik. Ja, aber vielleicht Güte im Sinn also. von
0: so... Ähm... weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, weißt so lieb, liebevoll oder so?
1: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Falls es jemand weiss,
0: schuld, <lacht> <lacht> wir sind offen. Güte und Hügelig finde ich recht das lustig. das schon meist oder
1: eines der meisten?
0: Ich, oh, ich glaube, ähm, äh, Gaia ist bei mir sehr weit oben, weil ich so einen Frühsommer hatte, wo mm -hmm. ich permanent irgendwie ihre Songs gehört habe. Ähm, überhaupt recht viel Italo-Pop und ja, Italo-Classics ja. und so ich, äh, sind wir ine worden. Und ähm, tatsächlich höre ich jetzt ab und zu so meinen Jahresrückblick auf, <lacht> auf Spotify und bin eigentlich ganz amused, kann nicht wieder Sachen wo ich mich wieder drauf freue. Und ähm, irgendwann habe ich noch ein mega lustiges Meme gesehen, wo so Kai ähm, quasi wie Spotify geschafft, die komplette Datenkontrolle über Menschen verpacken im Sinne von ja, schau, wie spaßig, was wir alles ja. über dich wissen.»
1: <lacht> Ja, es ist wirklich das. Und das andere war auch noch, gewesen. es ein paar Musikerinnen und Musiker auch auf Instagram posten. dass es einfach auch recht zynisch ist, vor allem für sie, wo irgendwie Spotify wächst und wächst. Und Musikerinnen und Musiker bekommen von Spotify pro Stream 0,004 aufgrund der Dollar. Also irgendwie... 0,04 Cent, also was nichts ist, und das würde wie bedeuten, ähm, ich habe noch einen Artikel gelesen, wo sie es aufgerechnet haben, das heisst, es bräuchte 786 Streams für eine, Kaffee, für eine Tasse Kaffee mhm. und 82% von allen Artists, die auf Spotify Musik haben oder äh, die man auf äh, Musik hören kann, verdienen oder bekommen von Spotify pro Jahr weniger als 270 Dollar. Und das ist schon echt krass, oder? Das ist so mhm. die andere Seite mit dem ganzen Ding habe ich hab auch so gefunden, okay irgendwie bist ja, also man ist ja selber Teil vom Problem und irgendwie so Mitschuldig an dem, aber habe ich auch so gefunden, ja irgendwie kann es einfach nicht sein. Mhm. Aber ja, und lange ist das, was du mit den Daten, das ist dann noch auf der anderen Seite. Mhm. Und es hat ja auch mega viele Memes geh, weil es ja auch so schon so sehr recht für so Referenzen, die passiert jetzt so das Jahr aufgenommen. So, Ein hey, Ding ist ja so, gewesen, ah ja, während irgendwie auch haben, Google Tables NFTs sind die digitale Kunst erklärt wir an dieser Stelle nicht. Googlet, uh -huh. das geht zu lang. <lacht> irgendwie hast du und dann ist irgendso so Link mega viel uh -huh. gelöst. Also sie haben von so Referenzen gehabt, sehr haben echt vier Und es und ja auch nachher mega viel Memes gegeben. Die uh -huh. so, ja, es ist so
0: Aber du hast natürlich vollkommen recht, dass es, es, äh, tut einem auch nochmal eine Seite aufzeigen, wo an die man nicht oft denkt. Weil, ich meine, es ist einfach auch so logisch, du bist auf Spotify oder Apple Music. Mhm. Ja gar nicht mehr. Ich weiss, wie die Situation bei Apple Music ist, aber nicht, nicht sehr viel besser. Mhm.
1: Ja, und als Künstlerin oder Künstler hast also, du ja, um dich zu entziehen, wenn du nicht ein Riesenname bist, ist es halt auch mega schwierig. Mhm. Es gibt ja noch Fun Facts auf Spotify. Die Adele hat es ja geschafft, dass das Spotify Shuffle, den Shuffle-Button <lacht> abschafft oder einmal ausstellt für eine Zeit, die sie gefunden hat, ihr neues Album muss wir man in
0: einem Zusammenhang Genau, hören. wir müssen mit
1: der Reihenfolge vor allem los, äh, weil das ist so komponiert habe. Und, ähm, ist und mit ist, kann man mal schnell bei Spotify. alle mm. sagen, äh, sagen me. Du, 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 du. Hallo. Um. Hello. Hello. <lacht> It's me. me, me. me, genau, can you please? tut 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 Ja. Jetzt wird Ja, immer noch tut tut ich kann Ich tut Ich tut tut Ich tut 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 vielleicht, tut tut
0: tut Vielleicht tut I don't know. I, yeah. vielleicht kann's auch, yeah, I don't know. Ich kann es einfach bei dem Album nicht mehr. Vielleicht. Ich weiß nicht, ich habe das Album nicht so oft. In ein paar Mal reingelassen und es hat mir überhaupt nicht in den I'm sorry für alle, die da mega drauf gewartet haben, aber no. das ist mir yeah, no. Ich bin ja. einfach irgendwie kommt nicht so, im
1: Mood, also so in diesem Mood gewesen, so vor dem.
0: Ja, auch wenn meine äh, Aura wehmütig ist. Ähm, <lacht> es war nicht Adele halt wehmütig. <lacht> 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 yeah. Ähm. Aber eben, sonst passiert auch ganz sehr viel. Also man merkt, äh, eigentlich ist Ende Jahr läuft irgendwie alles so ein bisschen aus, aber ähm, es gibt noch ein paar Highlights. Sex in der City kommt die Woche zurück. Es hat nochmal einen langen Trailer gegeben. Ja, deine Gedanken? <lacht> ähm, ja, es ist halt alles so wieder alles sieht sehr empowering und happy und divers und was aus und ich bin mal gespannt wie lange es geht bis die ersten Queer washing Vorwürfe oder so kommen ähm, oder diversitywashing und ähm, ja ich bin also keine Ahnung es ist halt immer wir haben über das schon ein paar mal geredet Ahnung. es sind so so Neuauflagen von so Klassiker ist nicht einfach. Ich bin gespannt, wie sehr sie so Themen wie all älter werden und so aufnehmen. Mhm. Ähm, grundsätzlich, mich hat halt genervt an dem Film, dass es so, dass Hollywood hochsterilisierte, durchgestylte, crazy irgendwas war, mhm. was jetzt ja Seriene hat. Also das ja gegen den Schluss vielleicht, aber am Anfang ist sie ja so nicht, also die nicht alle die ganze Zeit ausgesehen als, hätten sie fünf Stunden in der Maske gesessen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe schon jetzt das Gefühl, gehabt, beim Trailer ist es schon Very awesome. shiny. Also es ist noch lustig. Und es gibt so ein Ding, es gibt doch das ikonische Outfit, eines von den ikonischen, was sie so ein Top an hat und so eine mhm. kurze weiße Minischip. Und es gibt so eine Szene im, Tra im Trailer, wo man sie so sieht, von mit so einer längeren Version von dem. Und mhm. ich bin auch gespannt, wie viele so Anspielungen das es Aha. gibt so auf, mhm. auf die Serie und die Es stimmt natürlich, noch, oder das, was du gesagt hast, mit der Diversität, weil sie ähm, mindestens drei so neue Hauptcasts mhm. und es ist mega divers. Ähm, es ist jemand, äh, einen afroamerikanischen Background äh, <lacht> Es ist äh, Zararamines, die non-binary und Mexikanerin ist. Und es ist noch jemand mit einem äh, Bengali-indischen mhm. Hintergrund. Und es ist noch interessant, wo hätte, wie kann Sanger sein eine riesige Geschichte mit der Carrie gemacht mhm. Und natürlich auch die entsprechend äh, mit der Carrie mit der Sarah, äh, Jessica Parker. S und natürlich, G, äh, ist genau. Back, heisst vom Cover, habe ich gekauft in den USA. Ja, und so entsprechend halt auch mit den Bildern. Und dort ist das so ein das Thema und, und die Autorin hat auch mit verschiedenen, also denke ich, mit allen vom Cast geredet und, und Cynthia Nixon sagt auch dort so, the incredible lack of diversity sei so Achilles Achillesferse gsi ähm, immer. Und das mhm. habe ich noch interessant gefunden, oder? Und dass das irgendwie für alle so wichtig gewesen Und für Sarah Jessica Parker ist ja auch Produzentin gewesen, mhm. oder Mitproduzentin und dass das ist mega wichtig gewesen so, so Writer's Room, die Diversity und so. Und ich bin aber auch recht gespannt. Und was ja auch immer wieder ist ist so das Alter, also, so das Ding von, ah, man sieht Frauen mit 50 beim Sex oder man sieht Frauen mit grauen Haaren und mit Falten. Und ja, ich bin gespannt. Also. Ja,
0: also ich meine, ähm, Charlotte hat nicht sehr so viele Falten. <lacht> also, die ersten Bilder auf jeden Fall. Gesehen. Einfach, also, Bier verschrecken fast immer am meisten. Mir ist klar, dass die anderen beiden nicht etwas machen haben. Und Sarah Jessica Parker ist jetzt auch, sieht jetzt auch nicht super natürlich aus. Aber Bier ist wirklich so. Ja. Um, ja, es verzieht ihr so leichtes Gesicht. Ich ja. Das Gefühl, sie die ganze Zeit in eine Zitrone ja. Ich bin um,
1: gespannt auf du Carry, ihren Podcast. Ja, also ja, okay.
0: Sie ist, ist jetzt richtig angekommen, ja, so im 21. Jahrhundert. Ja, das um, habe ich ein bisschen lustig. Und haben einen Podcast, das ist so die Kolumne wahrscheinlich ja. von, von ja. damals. Ja. Ähm, dann kommt auch noch ähm, Emily in Paris. <lacht>
1: kommt erst Ende Dezember. Ich habe schon panisch geschrieben. Ah, ich, Baguette, ich habe es noch Baguette. nicht gesehen. Dann habe ich herausgefunden, dass es noch gar nicht draußen ist. Ja, einmal in Paris, in uh, Trailer habe ich geguckt, ich bin extrem verstört gsi. Also einfach erstens mal von ihren Betonlocken. Wirklich einfach die Haare sehen aus wie betoniert. Irgendwie sie bewegen Betonlook. sich nicht. Es ist ein Horror. Und ihre dior What the fuck?
0: Das ist mir nicht mal aufgefallen. Aber ja, wer kennt sich das nicht? leisten? Ja,
1: wer wer, wer, wer kennt es nicht? Mhm. Und es ist recht lustig, schon bei der ähm, ersten Staffel, sie ja es war so ein kleiner Shitstorm in Frankreich losgegangen und so also entrüstet sie, war, dass es irgendwie so völlig ein völliges falsches, falsches Bild von Frankreich und ja eigentlich schon nach am Rassismus und irgendwie, es sei es whitewashed Paris, obwohl mhm. es ja so Multikulti sind und so. Und Monika Inli, ähm, sie ist Autorin und äh, auch Podcasterin, sie hat mit hier echt fest einen -No Filter gemacht und macht jetzt etwas Neues. Sie hat schon bei der ersten Staffel ähm, in der Vogue drüber geschrieben und jetzt also so ein Brief an Emily von einer, äh, von einer wirklichen Pariserin und jetzt hat sie nochmal einen äh, geschrieben und er ist recht bissig und aber sehr sehr lustig und ähm, ja also sie, äh, sie versteht auch so überhaupt nicht die Ironie und es gab so eine Szene wo so Emily in Paris nach dem Dings ausgegangen so in so sweaty Lululemon» und ähm, sie, sie laufen halt nicht alle so auf Stinktier um mit diesen stinkigen Dings und es ist auch so lustig, weil <lacht> es, so, es geht nachher auch um die Dinge und es ist recht scharf, aber ich habe echt nachdenken. Aber, was ich eben
0: auch so finde, ist, es ist auch so very Parisian, um sich da darüber so aufregen. Ja, ist, weil ich meine, es ist einfach eine amerikanische Serie und es hat natürlich einen ein amerikanischer Blick auf Paris und nein, es ist ultra kitschig. Aber das ist auch jede amerikanische Liebeskomödie, die in der Toskana spielt, wo permanent ja, Leute einfach in kleinen rumlaufen, <lacht> zwischen wie äh, Güter und Ali «Giovanni» heißen ähm, und, äh, ja, also von dem her, natürlich, es ist, es ist mit Klischees aufgeladen, aber ich kenne zum Beispiel auch einfach viele Leute, von einem mega gute Laune ding es ist halt einfach seicht und äh, irgendwie einfach und es hat harte Leute, es hat sehr viele harte Leute in der ja, Serie, stimmt. vor allem dein Nachbar sehr ähm, und, mein Gott, ich also, ich verstehe es so, ich verstehe, dass es Klischees hat und dass es fernab von der Realität ist. Fernab von der Realität ist auch, dass Carrie mit Bradshaw ihre Kolumne damals geschrieben hat und sich damit einmal ein Nolo nach dem anderen gekauft hat.
1: Irgendwo sagen, ich meine, es wäre jetzt nicht so, dass es so realistisch ist. Genau. Aber es ist einfach so.
0: Aber ich finde auch, es ist einfach auch Unterhaltung und wenn sich Menschen daran freuen, dann. Lassen wir doch die Menschen darauf Freude haben.
1: Ja, also ja, also, also habe die erste Staffel abgeschaut und ich es irgendwie witzig, gefunden, aber irgendwann bin ich auch ein bisschen genervt. Gewesen. Also ich glaube, wenn man nicht so viel paris hat gesehen und so gut aussehen, die Leute, wäre ich glaube auch so gewesen. Also ich finde wirklich... Also sie, meine, also, ja, also, sie hat irgendwann recht genervt. Ja, ich glaube, sie hat
0: das ein bisschen, das stimmt. Sie, sie nervt tatsächlich ein bisschen, aber ähm, ja... Also ich habe es nicht ganz so schlimm gefunden. Aber reden wir noch über das Letzte, was auch sehr viele Schlagzeilen macht momentan, popkulturell, und das ist «House of Gucci». Ja,
1: hast du noch schon gesehen? Ich habe ihn
0: noch nicht gesehen.
1: Ich habe auch noch nicht gesehen. Ähm, und ich habe so viel darüber gelesen und ich habe tatsächlich ein das Buch angefangen zu lesen. Ähm, in der Tiefe vom Internet habe ich es irgendwo noch gefunden, wo das eigentlich schon 2001 rausgekommen Ich habe heute noch mal einen Artikel gelesen, der zurecht gefragt wozu recht fragt, warum hat er eigentlich vorher, oder also ist vorher niemer auf die Idee um das zu verfilmen? Also mhm. ja wahnsinnige Familiengeschichte. Es ist Wahnsinn. Ähm, es geht um Intrigen und eben Mord. Also um einen Mord. die mhm. Patrizia Reggiani, eben ähm, nachher der Maurizio Gucci, also der Sohn vom vom Gründer, mhm. vom UrGucci, vom Guccio Brignolo, Gucci, was ja recht lustig ist. Ähm, la, also umbringen mhm. das ist ja auch eine wahre Geschichte und sie ist ja 16 Jahre im Gefängnis dafür. Mhm. Und was ich aber sehr lustig hat gefunden, ist, die Lady Gaga <lacht> verkörpert ja sie. Und die italienische Vogue hat eine riesige Geschichte mit Lady Gaga, ob vor einem Monat oder so. Und super Geschichte. Und, und sie redet mit Lady Gaga und sie hat nachher Patricia Reggiani gefragt, was sie von dieser Verfilmung hat. Und sie ist extrem ähm, typiert gewesen, dass die Lady Gaga sie nicht kontaktiert hat, ja. sie zum ähm, So, Körper sich in die
0: Rolle hineinfühlen. Ja, das genau, habe ich auch gelesen. Genau. Ähm, was ich viel gehört habe, Feedbacks, äh, eine Kollegin von mir hast noch und das habe ich auch darüber gelesen, äh, dass äh, Dialekt es Thema sind, also ich glaube, es ist very Italian äh, Dialekt, ähm, so ja. sehr aufgesetzt und ähm, ich glaube, das ist so jetzt, das wirkt glaube mitunter auch fast so ein bisschen komödiantisch, mm. obwohl das nicht absicht ist.
1: Mm. Es ist noch interessante auch ja, zu diesem Thema gelesen und ähm, also es ist ja so ein Meinungsartikel, und dafür haben wir nachher auch so gefragt, ja, aber man hat sich irgendwie müssen überlegen oder es ist halt ein, ein englisches Publikum unter, unter amerikanischsprachigen oder der englischsprachige Markt ist viel grösser. Aber hat man es nicht konsequenterweise müssen mit italienischen Schauspielern und Schauspielerinnen machen müssen? Und er untertiteln und dann war so die Frage, gewesen, ja, hat man nicht noch nicht eine, eine Anna Magnani oder eine Sophia Loren gefunden ähm, in Italien, aber hätte sich wahrscheinlich nie so gut verkauft. Ich meine, die Besetzung ist ja phänomenal. Und, aber er hat auch gesagt, ich meine, der Al Pacino, der ist wenigstens noch halb Italiener, der ist glaube ich so halb und so ja, Jared es, Lito. und so. Aber ich finde es einfach ist, mega krass ich, ich, bei der Lady Gaga, wo, Del, wo ich... Die, also ist El Pacino in erster Generation nach Italien? Nee, also keine Ahnung, Ich aber glaube aber, es nicht, es spielt ja auch nicht Ruhe. aber ich habe echt nochmal den Trailer geguckt und ich habe wirklich sie zum Teil fast nicht verstanden. Mhm. Also wenn ich auch so ein bisschen sind ja auch italienische Vorfahren. Ja, das stimmt. Und es ist aber lustig, es gibt noch anscheinend so Lady Gaga Fans, die so einen Zusammenschnitt gemacht haben von, von Videos, also weil sie halt so recht angegriffen worden wegen dem Dialekt wenn er so mit so einem mit so Videobeweis, wo so Patrizia Reggiani uns äh, gibt, dass sie eben wirklich so reti, wenn sie Englisch redet. Oh mein Gott. Ja, ja also in der will sie ich sicher noch das sehen. Kostüm und Set Design und so also Ja, ja und ich glaube, Gucci-Zahlen gehen also. im
0: Fall explodieren, ja, seit das, der Film draußen ist. Und ähm, ja, was andere
1: hat mir Stunden ehrlich gesagt. Ja das stimmt,
0: aber trotzdem es ist, äh, also ich habe auch gelesen eben die Familie Gucci ist ähm, not very amused über das Ganze und sieht das kritisch ähm, aber ich glaube für, ähm, für die Fashion Fashion Unternehmen ähm, ist, es, ist es ein absoluter Gewinn weil einfach alle über Gucci reden und ich glaube wenn nicht das Label also wenn es irgendjemand geht unter einem Stein lebt, der das Label noch nicht kennt hat
1: ja, jetzt kennen sie es. Ja, es ja, ist noch, noch interessant, weil sie, sie ja zeitweise so recht am Abserbeln mhm. waren. Und dann sind sie wieder gekommen. Zeitlang waren sie ja extrem uncool. Gewesen. Und jetzt seit so ein paar Jahren sind sie wieder recht
0: am … der Senior also Alessandra Michele hat ja, die beste hat er Arbeit guter, geleistet.
1: Ja, der hat wirklich einen guten Job gemacht. Und … Es ist ähm, auch viel von allem. Kommt es noch etwas Neues? Haben wir noch etwas verpasst? Haben wir noch etwas vergessen, zum angekündigen? Nein.
0: Ich glaube, das sind die wichtigsten Neuerungen. Schreibt noch
1: irgendjemand ein Buch. Ah, apropos Emily, wir haben noch einen kleinen Nachtrag. Wir haben letztes Mal über das Buch, vorletztes Mal, über das Buch von der, ähm, Emily Radakowski geredet wo ich an Tag ist rauskommen. Ich habe es mittlerweile Und ich muss sagen, ich bin recht positiv überrascht. Okay. Also ich also musste sagen, hm, es hat, also nicht alle Essays es gleich gut, aber es hat ein paar, die wo ich so gefunden habe,
0: reflektiert reflektierter, also sehr viel, als wir denkt haben.
1: Ja, es sieht sehr viel so ein System aus und sehr viel so, also es gibt halt wirklich abschließende Antwort, aber sie täuscht das recht aus, so dass, dass sie eigentlich halt so dem, dem, dem patriarchalen System irgendwie dient, dass sie aber auch davon profitiert und auch so wie sie. Und nimmt
0: man auch etwas mit als nicht Supermodel, wo irgendwie ähm, das System kann aus auszutricksen, indem man sich selber ermächtigt, in seiner eigenen Bikinilinie?
1: Nein, das, ich nicht, aber das, ich, also das ist noch nicht genau, wie es zu dieser Bikinilinie kam. Sie, sie hat noch so ein Passage, wo sie nachher so gesagt hat, hey, look, wenn ich das mache, also es kommt ganz oft, dass sie irgendwann so gesagt hat, hey, aber und, und das hat sie am Anfang hat sie sich rein so aus dem Geldantrieb gemacht, wo sie so gesagt hat, hey, look, mit dem verdiene ich mehr Geld, als wenn ich irgendwo kann servieren gehe. Und sie hat irgendwann gesagt, hat, hey, aber... Ich modelle so für alle anderen ihre Lingerie-Dinge und ihre Bikini-Dinge, die male-owned sind. Ich könnte ja mein eigenes machen, dass es mhm. so ein aus dem ist entstanden. Du bist schon immer wieder so ein Privilegien-Ding. Mhm. Aber ich finde schon, also so für eine gesellschaftliche Ebene, so für einer Body-Positivity oder so für eine Body-Ebene ist es irgendwie nicht. Aber es ist mehr so für eine gesellschaftliche Ebene, wo, wo man manchmal schon so, so denkst, okay, fuck. Was mhm. passiert hier eigentlich? Es geht viel so also um Konsent, es geht viel um, sehr viel um sexuelle Übergriffe. Mhm. Also du so denkst, also, wenn nur die Hälfte wahr ist, was also es sicher mehr wird sein. Ja, ja also es, das habe ich es recht krass gefunden. Okay. So. Also ähm, kann, man durchaus, kann man durchaus lesen. So. Lehnst du es aus? Ich lehne es aus. Okay. Habe ich etwas zum Überwiehnachten lesen? Ja. Es liest sich relativ schnell. Also, es ist, äh, ja, ist relativ, relativ süffig. So. Schon nicht so dick. Das kann man hm. gut lassen. du noch eine Parole.
0: <lacht> ich glaube, wir warten, ob es kommt. Ja, natürlich.
1: Du bist ja äh, noch im New York-Ding, wie oft so im Chat lager?
0: Eigentlich ganz gut. Also, ich bin am Morgen noch ein bisschen mehr zum Aus dem Bett kommen. aber ähm, SUS ist ähm, für mich in den USA am Anfang schwieriger. Da bin ich wirklich so am Abend. Am 8. bin ich werde ich Uhren müde, dann kann ich es vielleicht noch ein bisschen rauszögern. Und dann bin ich ja teilweise schon um 4 Uhr am Morgen wieder wach oder um 5 Uhr.
1: Ja, das ist unschön. Und dann so wach, wach.
0: Ich bin eigentlich so am Morgen nicht wach, wach. Jeder, der mich kennt, weiß, also, ich bin kein Morgenmensch. Aber ähm, ja.
1: It's also, Parola. Parola.
0: Parole, parole, parole.
1: Anfang die Woche ist ähm, seit Wörter vor einem Jahr in der Schweiz bekannt geworden. Es ist in vier Sprachen. Das Wort in Deutsch ist Impfdurchbruch. Oi, 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 oi. <lacht>
0: <lacht> ah, ähm, Wie einfacher gesagt haben, ähm, habe ich gekonnt, probiert in den USA ähm, die ganze Thematik äh, zu ignorieren. In, in New York gilt einfach 1G, das heißt, man kann eigentlich nie an einen ohne Impfpass. Ähm, ja, ich glaube, wir hätten uns alle gewünscht, dass das nicht das Wort ist, wo sich durchsetzt. Ich glaube, es ist recht symptomatisch und no pun intended, dass, ähm, äh, dass äh, ja, dass, dass ich dass ich das Wort es gerade nicht <lacht> ohne komische Formulierung dass ich das Wort durchgesetzt habe. Ähm, weil mir ja so gehofft hat dass vielleicht die die Impfung noch stärker dem Virus standhält jetzt gibt's ja ich glaube gerade heute ich gelesen dass ähm, der Booster sehr gut gegen Omikron soll mhm. helfen ähm, und das wäre ja eine, eine, also dass man quasi auch immuner ist gegen Omikron, wenn man den Booster hat, und das wäre ja ideal. Ach ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich, Gefühl, ich wiederhole nur alles, was man irgendwo schon gelesen hat. Ähm,
1: ich ich wünsche, ich dass es nicht Impfdurchbruch wird. Das Wort. Spannender fing ich, dass es in Französisch und zwar ist das «iel». Und das ist wie «stay», also eigentlich mhm. ähm, sozusagen das dritte Geschlecht. Mhm. Das fand ich recht spannend. Gefunden. Ähm, überhaupt, wir ja nicht Pandemie -related. überhaupt nicht pandemie-related. Überhaupt nicht pandemie-related. Und weil wir ja im Deutschen noch mal ganz andere Diskussionen haben und dort, glaube ich, viel weiter weg sind. Das fand ich noch recht spannend. Gefunden.
0: Ja, ähm, Im Deutschen wissen wir immer noch nicht so genau, was wir damit machen sollen. Nein. Sehr spannend, das war eine gute Parole. Eigentlich. Möchtest du noch etwas sagen zum Impfdurchbruch
1: Nein. <lacht>
0: <lacht> ich sehe es sogar. Darum bist du auch gerade weitergegangen. Du, das ist eben, wie schon gesagt, ich glaube, es ist... Jetzt, ihr solltet ihn nicht sehen. Es ist einfach sie, die, die, so, dass das Emoji mit den Ausfahrenden, ja. so «I don't know what to do.
1: Das ist Dani momentan. Ja, also wie gesagt, wir haben es was an dieser Stelle gesagt, die Pandemie betrifft alle. Und trotzdem sind wir nicht alle im gleichen Boot, weil wir trotz allem einfach <lacht> immer noch sehr privilegiert sind hier. Und ich meine, ich würde auch lieber, ich weiß nicht, woher und was machen. Ähm, und das ist ein schwacher Trost. Aber manchmal hilft es ein bisschen.
0: Schwacher Trost. Ähm, das ist ein guter Überleitung zu unserem nächsten Thema. Ich bin stolz <lacht> auf, auf, die, äh, auf die Brücke, die <lacht> ich jetzt gerade mache. Ähm, ja, Epstein ähm, ist ein Fall, wo uns momentan wieder so ein bisschen einholt. Mhm.
1: Jeffrey ähm, Epstein, der New Yorker oder amerikanische Banker, der wo, äh, angeklagt worden bzw. verhaftet wurde wegen Kinderprostitution unter anderem und sich nachher in der Gefangenschaft das Leben genommen hat. Ähm, man sagt, vermutet man. Genau, vermutet man mutmaßlich auch. waren sehr viele, sehr bekannte Leute auch an seinen Partys gewesen, Also sehr mächtige Politiker. Und in seinem Chat ähm, herumgeflogen worden. Genau. An diesen Partys. Und mit in diesem V war Giselaine Maxwell, seine Ex-Partnerin, und die aber sehr viel vor vielen Jahren seine Ex-Partnerin genau. war und sie so seine
0: Verbündete seine, seine Freundin auf der platonischen Ebene und mhm. wie man eben auch sagt, so bei seine Rechthand in in den, in dem ganzen Sex Trafficking, genau. wo er äh, veranstaltet hat. Mhm.
1: So jetzt, sie steht jetzt auch vor Gericht und ähm, es haben mehrere Frauen ausgesagt, dass sie von ihren, was sie so 14 war, dass sie so ganz gezielt auch vor so Highschools war und nachher so die junge Mädchen angesprochen hat, wo sie offenbar sehr genau gewusst hat, was Jeffrey Epps und es ist ganz, ganz schlimm zu sagen, sein Schema ist. Uh -huh. Und hat nachher sie gefragt, ah, weiter er nicht Geld dazu verdienen und hat sie in die Villa eingeladen. Die hat meistens so angefangen mit so einer Massage und ist halt dann weitergegangen mhm. und ganz viele von denen sagen wie, oh ja, sie, also sie haben halt wie so das Vertrauen zu ihr, sie war eine Frau gewesen. und es gibt so die Vermutung dass das ganze System Epstein nie so stattfinden können, wenn sie als Frau wie nicht mhm. in ihrer
0: Rolle war. Es gibt auch eine Vorwurf, dass sie selber an gewissen äh, Partys teilgenommen hat ähm, und sich auch involviert hat das heisst, dass sie ebenfalls ähm, gewisse junge Frauen sexuell äh, missbraucht hat. Ähm, der Missbrauch ist, ich glaube, der Tagi hat das so ähm, getitelt, ähm, sie servierte Mädchen. Und das habe ich mega treffend gefunden. Und ich glaube, das ist ja halt das, was ich so gruselig an dieser ganzen mhm. Geschichte finde oder was mich so also bewegt hat, ist, dass, wie du so sagst, es ist so eine es war wirklich so eine, es, es, ein riesiges System dahinter. War. Man weiß ja auch, es geht um, die, um, um das schwarze Buch, das sie hatten, wo sie anscheinend jedes Jahr aktualisiert haben mit dem wichtigsten Kontakt und welche Kontakt sie welche Masseurin in Anführungs- und mhm. aus ausgeliehen äh, haben, also weil quasi, welches Mädchen gern gerne und ähm, Das hat so eine Systematik, wie die Vorgänge sind. Und sie hat das so beführt mit, mit mit, ihr, mit, anscheinend mit ihrem Organisationstalent. Und hat wirklich Maitley serviert. Man kann es nicht anders sagen. Also wirklich so Politiker XY ist in die Villa gekommen und sie hat geschaut, dass Maitley XY ähm, ready ist, äh, um, um, um das Herz zu bespaßen. Sie hat
1: auch so als Lady of the House gehalten. Also irgendwie das, was du sagst, oder so die ganzen Fäden zusammengehalten. Hat, hat. Sie selber bestreitet alle die Vorwürfe, mhm. ähm, muss man sagen. Der Prozess läuft immer noch. Mal schauen, in welche Richtung das geht. Aber es ist schon... Also ihre, ihre,
0: ähm, dann ja irgendwie, äh, ich glaube, bis zu 80 Jahre drohen ihr, also lebenslang, ähm, mm. wenn sie verklagt wird. Und ähm, es ist... Also ich habe heute oder gestern irgendwo gelesen, dass, ähm, also, dass man nicht davon ausgeht, dass sie irgendwie jetzt überraschend ähm, gut wegkommt in dem Ganzen. Weil einfach... Ähm, die an, an, an Vorwürfen extrem hoch ist und weil auch diverse Frauen gegen sie aussagen mhm. und sich halt auch immer wiederholen in ihren in ihrer Aussagen nämlich eben genau das, sie ist die, die, die erst Kontakt hergestellt ist, sie ist die, die das Vertrauen aufgebaut hat und sie ist die, die das Vertrauen ähm, schonungslos aus, ausgenutzt hat.
1: Mhm. Das ist ja leider oft der Fall, also bei so grossen Missbrauchsfeld, dass es so eine Systematik dahinter gibt. Mhm. Oder das hat man beim Weinstein gesehen, dort hatte auch nicht in dem Sinne eine Frau, gehabt, was das für ihn organisiert hat. Aber es hat immer eine gewisse Systematik, gehabt, wie es abgelaufen ist. Und das mhm. war so ein, ein bewährtes System. Das ist ganz, ganz gruselig, um mhm. das zu sagen. Und Das ist wie so das Tragische. Ich frage mich manchmal jetzt auch, weißt, Sie, das sagen ja jetzt auch viele, oder ihn kann man nicht mehr verurteilen, mhm. und Sie ist halt jetzt wie noch da. Mhm. Und, und die Frage ist auch immer so ein bisschen, eben, Sie ist beteiligt. Gewesen, inwiefern ist jetzt auch noch so sagen seine Schuld mhm. auf ihre? Also überhaupt nicht, um zu sagen, dass sie unschuldig ist. Oder so. mhm. Das finde ich auch noch eine interessante Frage. Oder? Was macht man mit dem, wenn der Haupttäter oder mutmaßlicher Haupttäter nicht mhm. kann verklagt werden mhm. Aber es eine zweite Person gibt. Und was ich mir manchmal schon noch frage, was ist mit all denen, die dort auch noch diesen Partner genau. waren? Ich meine, es sind sehr, sehr sie ist sehr, sehr sie Leben gewesen.
0: Also bis jetzt wieder, also sie sagt eben, es stimmt nicht und sie schwiegt, aber das ist natürlich auch, ähm, auch das ist die Frage, wird sie irgendwann das Schweigen brechen oder mhm. was, äh, was würde das heißen für, ähm, ja, für gewisse mhm. Leute in gewissen Positionen? Mhm. Ja, und Darum gibt es ja auch die, also... Äh, Darum gibt es ja auch die Fragezeichen hinter seinem Selbstmord. Man weiß, in dem Gefängnis sind sehr viele mhm. ähm, Fehler passiert. Es gibt aber auch Analysen, die in Frage stellen, ob der Art und Weise, wie sein Knickbruch ähm, äh, stattgefunden hat, ob der wirklich von, ähm, in, vom entsprechenden Suizid stammen Also, da gibt es auch. Ähm, ja, es ist äh, äh, der Fall. Also, man könnte wäre perfekt für ihn, wenn wir, äh, die nächste äh, Netflix-Filme. Es gab wahrscheinlich auch ja, nicht lange, bis äh, bis das irgendwann äh, passieren wird.
1: Aber ja. und ich meine, es gibt auch sehr, sehr, sehr Frauen erwähnt, es gibt auch sehr, sehr viel aber aber hast das mit dem Buch erwähnt. Es gibt, also, mhm. man, man hat, also in den 90er Jahren hat sie wirklich so Anzeigen gemacht für so Private Yoga Teachers, mhm. so für One Individual und so call Miss Maxwell und so, also, ja aber ich finde einfach so der Fall irgendwie und so die Dimension und irgendwie so das, so das System wo du ja immer wieder fragst wie es passieren oder und wie so geht so lange bis bis öpper bricht oder das ist das ist die epstein die die das epstein Phänomen eigentlich und traurigerweise wo einfach öpper so viel Macht hat oder? und und dazu kommt ja immer die Scham von Opfern und man auch immer sagen mhm. ähm, wo ganz oft wo ganz oft ist so zum sich zum sich irgendwie wehren zu dem, ähm, zu dem äh, Thema ähm, äh,
0: von, vom, vom schwarzen Büchli möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen, wo ich mega gerne habe so eine, eine printliebe Geschichte. Ich bin im Sommer 2019 in New York und habe unter anderem The Cut und das New York Magazine besucht und ging äh, ist es gerade um den Apps in Fall das Stück gleich groß worden. Und ich weiß noch, dass sie mir gesagt haben, ja, sie hätten irgendwie ein, ein Cover mit ihm gemacht und ähm, haben das aber nochmal verworfen. Und es ist wirklich so, alle jetzt, die in den Medien arbeiten, das ist so eine Redaktion, wie man sich wirklich so, so Dream-Voraussetzungen findet. Weil eben, sie sind, sie sind so viele Leute in so vielen wo die sich um so viel Detail können kümmern können. Und dann habe ich die AD. also die Art Direktor ich ähm, gerne. Die ist eine, so eine elfenhafte äh, Frau ist in so einem gestanden, voll mit Kunstbüchern und überall und so. Und dann hat sie mir gesagt, ja, eben, sie sehen sich jetzt unentschieden für das Cover und dann hat sie aus so einem Stoffbüttel, so ein dunkelbereunes äh, Lederbuch äh, genommen und hat gesagt, sie hat das jetzt noch. Irgendwo glaub, schnell in, in, im East Village oder so hat sie das bedruckt. Und dann ist auf dem Laden so eingestanzt Friends, Acquaintances und Politicians. Oder irgendwie so etwas. Und das haben sie dann so von oben oben fotografiert. Und das ist das Titelbild von New York Magazine. Ähm, und ja, kleine Randnotiz zum app wo ich aber immer gerne wieder dran denke, weil das einfach so eine schöne. Das die
1: so. Und mehr als Handwerk. Auch auch immer, ja und die ja. haben auch immer fantastische Cover. Ja. Also, ich finde das New York Magazine ist so eines von denen, wo immer oder oft sehr sehr sehr, sehr tolle Covers hat. Mhm. Habe ich mir natürlich auch Das Ist auch ein guter Tipp übrigens. Das New York Magazine. Lohnt sich eine äh, Online-Subscription. Ich habe mal in ja. Print gehabt, aber irgendwie seit der Pandemie äh, funktioniert es nicht mehr so gut. Ich habe mir irgendwie abgestellt, weil es nach drei Monaten sind ja äh, fünf Ausgaben also, Es äh, Lohnt sich um für guten Journalismus zu zahlen. Ja.
0: Absolut, absolut, haben wir hier schon oft gesagt, da stehen wir auch dahinter. Das ist
1: so, das ist so. Und wenn wir bei Tipps sind, würde ich sagen, die Tipp die Woche?
0: Ähm, ich bringe etwas mit, das nicht super neu ist, aber ich möchte sicher gar, dass das alle gesehen haben. <lacht> und es ist ein Weihnachtstipp. Alle? Hint? <lacht> und, ähm, und ich glaube, dass du es gesehen hast und genauso geliebt hast wie ich. Ähm, ich möchte gerne «Home for Christmas» ja, tippen. Ja, liebe ich. Ähm, das ist eine Serie ähm, auf Netflix, es gibt zwei Staffeln bis jetzt zwei ähm, Staffeln. Gerade gestern hat mir eine Freundin gesagt, dass sie, dass sie auf den auf der Gang gehört hat, <lacht> flüstern, ja. dass ähm, es eine dritte Staffel geben wo die um den 16. Dezember herumkommt. Ich, ich weiß nicht, wie fest man dieser Quelle trauen kann, weil ich habe nachher äh, ein bisschen recherchiert und habe nichts bestätigt gefunden. Also ähm, ja, ist auch egal. Anyway, es ist eine wunderbare Serie, die ähm, handelt von der ähm, Johanne
1: aus Norwegen nicht so mit so Betonlocken aus den USA. Nein, <lacht> sondern
0: eine norwegische Serie. Ähm, sie haben von der Johanne. Die Johanne ist äh, 30, ist Krankenschwester, ist Single und hat ein bisschen satt zum Single sein vor allem, weil sie permanent Druck von ihrer Familie spürt. Verspürt, dass sie doch jemanden heimbringen soll für Weihnachten. Und dann gehen wir so ein bisschen los in das Dating-Leben von ihr. Und es ist einfach extrem liebevoll, es ist witzig, es hat einen guten Soundtrack. Und ähm, mhm. es ist auch schön weihnachtlich und romantisch. Und ich habe jetzt gerade noch angefangen zu schauen, weil es ist auch so eine schöne winterliche ähm, Kulisse Sie ähm, ist auch permanent mit so einem Schlitten unterwegs von A nach B, was ich. <lacht> Denken ist ein absolutes Traumfortbewegungsmittel, was ich mir sehr gerne auch für mich wünsche. Aber da liegt ja nie genug Schnee. Ja, auf jeden Fall, wer ähm, das Wochenende noch möchte in den Mood von Weihnachten und ja, Christmas Spirit let's do it!
1: Ja, ich muss aber noch nochmal von Anfang an schauen, weil ähm, ich habe mit der Freundin schon Mitte November – äh, über das Gerät gha und hat dann schon googelt, eines der wenigen Mal, die ich nach eine neue Season von etwas googelt habe. Und bin war aber ganz ruhig, dass ich dann überrascht gesagt habe, ja, es gibt keine Anzeichen, ja, wegen Corona und so. Mal schauen, ich fände es sehr, sehr schön. Es ein kleines äh, Weihnachtswunder, ein kleines Weihnachtsmärchen. Ein kleines Weihnachtsmärchen. Was
0: möchtest du mir mitgebracht?
1: Ähm, ich habe ein Buch mitgebracht, das <lacht> ein bisschen weniger fürs Gemüt ist, aber sehr, sehr eindrücklich. Ich weiß nicht, ob ich sogar ein Buch von ihm schon getippt äh, von Eduard Louis, französischer mm. Schriftsteller. Es ist sein vierter Buch auf Deutsch, «Die Freiheit einer Frau». Edouard Louis schreibt eigentlich immer über sein Leben. Er ist ähm, in Frankreich aufgewachsen, auf einem Land, sehr, sehr konservativ, ähm, ist schwul und ist nachher eigentlich ausgebrochen. Mhm. Und Im ersten Buch geht es um das, es geht, im zweiten geht es um das heisst, «Im Herzen der Gewalt», dort geht es um, sehr viel um Gewalt, tatsächlich, als er auch in Paris ist. Das dritte hat er, seinem Vater gewidmet. Das ist ein sehr langer Brief an seinem Vater. Und das letzte, die Freiheit einer Frau, geht jetzt eigentlich um seine Mutter. Mhm. Und seine Mutter, die auch ausgebrochen ist. Und ich fand es recht spannend, gefunden, weil es so um das Frauenleben ähm, geht. Ich habe etwas darüber gelesen, wo er gefragt wurde, ist es nicht anmassend, dass er ihres Leben erzählt. Aber ich habe gefunden, er hat eigentlich recht schöne Ding getroffen. Und also, er, am Anfang setzte er sich auch so damit auseinander, so dass er sein Leben. So, der, also so krass in die Literatur einfließen und so man das machen oder nicht? So Das, so das Autobiografische. Aber ich sehr, sehr gerne. Ähm, er ist auch in Zürich. Gewesen. Er war auch in Zürich, gewesen, vor eineinhalb Wochen oder mhm. so. Ich war dann leider nicht da. Gewesen. Ich wäre schon nämlich sehr, sehr gerne gegangen. Ja, mein mit dem Primstück ich hell begeistert. Also. Ja, ich finde ihn grossartig. Es hat auch vor ein paar Wochen, im September, ein grossartiges Vortrag von ihm ähm, im SZ-Magazin und im Magazin vom Tagi von einem österreichischen Journalist, der ihn länger begleitet hat. Also sehr sehr eindrücklicher Typ. Mhm.
0: Ich glaube auch, er ist auch also, ähm, ich glaube, so er hat so eine also in, auch schon Talks mit ihm, mhm. also so Gespräche mit ihm gelöst und so, und ich finde, er hat so eine packende, das klingt jetzt so kitschig, Packen also packende Sensibilität mhm. irgendwie, also er ist extrem irgendwo offen mit seinen Gefühlen auf so eine erfrischende, eine erfrischende Ehrlichkeit, wo wirklich, also es, es wirkt authentisch, es wirkt nicht irgendwie mhm. so, als würde, würde es sein Herz ausschütten. Und das macht er eben auch nicht. Es Nein. ist einfach so eine analysierte, sensible Ehrlichkeit.
1: Nein, ich habe das Gefühl, also bei all diesen vier Büchern, die ja immer ein ähnlichen Themenkreis mhm. sind, es geht nicht um Mitleid, also es ist zum Teil Nein. sehr brutal, genau. es ist zum Teil sehr grob und, und sehr roh. Und eine Freundin von mir, ich habe mit ihr über das geredet, und hat gesagt, es ah, ist das der, der so, über so viel Gewalt, und mhm. zum Teil sehr explizit, also, es ist auch nicht nur, es sind sehr schmale Bücher, mhm. aber sie sind extrem intensiv. Mhm. Ja. So, kann man auch verschenken. Also Muss man komm. ein bisschen wissen, was, wer oder wo, was es so für ein Typ ist. Aber, ähm.
0: Man kann es verschenken. Man kann Home for Christmas schauen. Man kann Sex in the City schauen. Man ist mir einfach gerade bewusst geworden, dass wahrscheinlich die meisten, wenn sie den ja. Podcast hören, vielleicht bereits die erste Folge stimmt. gesehen haben. Wir <lacht>
1: haben aufgenommen bevor Du ähm, schaust am Tag, was rauskommt. Oh, ich weiß es nicht, ich muss mich noch mal
0: auseinandersetzen. Ich glaube, auf Sky kann man es schauen. Äh, ja, äh, HBO Abos, wo HBO kann von den Eines von den Abos, die mittlerweile ausgelaufen ist, <lacht> muss ich glaub, erst wieder buchen. Und ich weiß nicht, wenn es losgeht. ich werde alle sicher.
1: Staffel aufs Mal? Äh, Folge, Folge. Äh,
0: keine Ahnung, I don't know. Eigentlich wäre äh, äh,
1: äh, also, Ich kann mir fast äh, nicht vorstellen, dass nein. ich so einen Weekly Drop mache. Nein? Mhm. Irgendwie wäre es eigentlich noch schön.
0: Ich, ich habe äh, wieder ein grosses Fäbel für das entdeckt, ähm, was total Millennial ist, aber ähm, <lacht> <lacht> so sind wir halt. Ähm, so wieder die Nichtverfügbarkeit, yeah. also zum Beispiel ähm, Ted Lasso oder so, ist ja so ein Fall yeah. oder ähm, auch ein paar äh, Serien auf Amazon Prime, wo du dir so vor Woche vor Woche wieder die können freuen auf den Tag. Und das hat mich daran erinnern lassen, an die früheren Zeiten, wo ich mich darauf gefreut habe, wenn eine neue Folge aus California. Also Kalifornien yeah. Oder am
1: Montagabend uh, Grace Annette, in mir Fässer
0: aufzuhören. Ja. Grayson hat mich einfach irgendwann ausgestiegen. Ich glaube, in, in meinem Leben aber Millionen Stunden in Grayson hat mich investiert. Aber irgendwann war es fertig. Gewesen.
1: Also ja, ich habe noch auch irgendwann aufgehört. Aber, also, ich es nicht. Lange bevor er gestorben ist. <lacht> Und with that... <lacht> es ist schön gewesen. Ja. Ich bin froh, schön, dass du bist wir... Wieder da. Ja, danke. Ich bin auch froh, dass wir wieder da sind. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao für
0: Ciao.